0: Szervusztok, kedves hallgatók, ez az önkenyes mérvadóit a Jazzin, Horváth Oszkárral, Buzsér Róberttel, 06302010909 az SMS számunk, ezen írhattok nekünk. Kérdezzetek, fűzzetek hozzá a témáinkhoz, próbáljátok meg gazdagítani a, a nézőpontok körét.
1: Ugye kétféle tartalom előállítási modell látszik lenni gazdaságilag, a a médiában, főleg a televíziózásban a mindennap bekapcsoló televíziót, akkor kétféle csatornát fogsz választani. Az egyik a a klasszikus kereskedelmi televízió, ahol ahol azzal a figyelmeddel és és azzal fizetsz, hogy hajlandó vagy vagy végignézni a reklámokat és potenciálisan
0: fogyasztóvá válni. Ebből a reklámbevételből készül a műsor. Valójában a a termékek, amikor állsz a supermarket polca előtt és válogatsz a termékek között, akkor azzal a döntéseddel fizetsz, amit ott hozol. Azokért a tévéműsorokért valójában. Igen, lenne a adott adod mm-hmm. be a pénzt a mm-hmm. tévézésre.
1: Mm-hmm. A másik, amit ugye, amit ugye ajnározunk, vagy nagyon... Ke- Kedves nekünk az pedig az, hogy fizetsz a tartalomért, és és utána a tartalmat kapod, nem a reklámot. És hát egyre több ilyen van, csak mondom, hogy a Netflix 2017-re 6 milliárd dollárból készíti a tartalmat. Készíti, vagy vásárolja, ugye itt létező
0: sorozatok, létező filmek, vagy saját filmek, saját sorozatok. De ugyanez vonatkozik az HBO-ra amely elinte ugye az üzleti terv nem arról szólt, hogy az HBO a saját tartalmat fog gyártani. Szó nem volt ilyesmiről az HBO. Mózi az egy a tévében. ennyi volt. A, igen, a, ez ennyi ez volt az ígéret. Csak aztán ez az üzleti modell annyira jól működött, és olyan magasan szárnyalt, mert hogy az embereknek elegük volt már a reklámból, és elegük volt, főleg elegük volt a reklámok mellé gyártott hitvány jadék tévéműsorokból, hogy az HBO az... Elkezdett elképesztő profitot termelni, és akkor ezt a profitot lassan visszaforgatták saját tartalom gyártásába, és most meg már az HBO saját tartalmat gyárt, pedig a, hát úgy gondolom, hogy a valaha volt legjobb tartalmat, tehát arról van szó, hogy soha nem volt alkalmuk, hogy annyira jó filmeket venni, mint amilyeneket most már gyártanak, és nem csak filmeket, sorozatokat
1: bennem egy komoly, komoly félelem volt, hogy értem én, hogy ilyen olyan szabadság, meg, meg értem én, hogy bizonyos emberek nem mennének el egy évben száz tormoziba, miközben megnéznek száz filmet letöltve. Na de milyen hatása van ennek arra az iparra, ami ezeket előállítja, hogy a végén magába dől az egész rendszer? De ha ránézel erre a Netflix tartalmi bücsére, akkor ez azt jelenti, hogy lehet, hogy egy üzleti modell megbukott, de a film ö, megtalálta magának a, a, a tőkét, amire alapozva létre tud jönni ebben a modellben. Lehet, hogy errefelé erre fog ö, tolódni egyre inkább. Uh-huh. Jó, az is biztos, hogy mondjuk 45 ilyet nem, nem tud eltartani ugyanaz a, ugyanaz a felvevőpiac. Tehát 45 előfizetésed már nem lesz. Lehet, hogy 1500 forintokért előfizetsz valamilyen ö, különleges prémium csatornára havonta,
0: de nem fogsz előfizetni 15 ilyenre. Nem, időt se lenne megnézni. Az aranyélethez mit szóltok, kérdezi a hallgató. Ugye az aranyélet az egy HBO sorozat, mégpedig egy magyar HBO sorozat, hasonlóan a terápiához. Csak a különbség az az, hogy a terápia az egy, ö, az egy adaptált forgatókönyv, az aranyélet is. Egy szerintem. izraeli eredeti, nem az aranyéletet magyarok írták, én úgy tudom.
1: Én, én, nem, én nekem pont az a szomorúságom, hogy azt várom már, hogy legyen egy magyar forgatókönyv, és én tőlem mindegy, hogy milyen színészek milyen országban
0: forgatják le, csak uh, így szülessen a story. Én az első évadát láttam az aranyéletnek, szerintem az nagyon-nagyon jó volt. Én azt nagyon élveztem, és tudod, mit élveztem a legjobban? Hogy magyar színészeket látok, és nem bénáznak, <gül> és nem nyomorultkodnak, és. és... És elhiszem a, a karakterről, akit látok, mondjuk a Túróciról, vagy az Anger Zsoltról, hogy az egy karakter ebben a cselekményben. Elhiszem azt, akit játszik. Tehát nem azt látom, hogy na az Anger Zsolt most mit színészkedik itt. Tehát nem, a, nem, azt, nem, a, nem az az élményem, ami az összes magyar filmmel, 30 év viszonylatában, hogy úristen, ez... ez Ez valótlan, ez annyira hamis. Úristen, ez a rendező, ez élt magyar nyelvterületen, magyar emberek között. Látott szituációkat, helyzeteket, ahol emberek találkoznak, beszélgetnek? Hát ez lehetetlen. Hát akkor ez nem így néz neki. Úristen, honnan jöttek ezek az emberek? Egy párhuzamos univerzumból, ahol minden hamis? Vagy egy másik galaxisból? A múltból? Vagy va- va- ez egy valaha volt létezés? Nem, ez valami hamisság, valami hazugság. És akkor ebből jutottam arra a következtetésre, hogy valójában a mi filmünk azért hamis, mert a létállapotunk hamis. Akkor jöttem rá arra, hogy a film az egy népnek, egy nép lelkének a tükre. És hogyha egy nép lelke hamis, mert meghamisította, mert meghamisította acélgyúribácsi, vagy acélgyúribácsi bácsi kedvéértő meghamisította magának, akkor a filmben is, amikor tükörbenéz, néz, akkor is valami hazugat, valami hamisat fog látni. És ennek megfelelően a magyar film valami 30 év viszonylatában nem tudott működni. És most azt látom, hogy az HBO kezei közt mégiscsak tud működni. Mégiscsak magyarul beszélő színészek a filmvásznon, vagy a tévéképernyőn, nem kell, hogy hamiskodjanak, nem kell, hogy hazudozzanak a játékukkal, nem úgy hazudnak, hogy amit mond az nem igaz, értem én, hogy azt egy forgatókönyvíró írta, én ezt úgy értem, hogy hamis a jelenléte a tévéképernyőn, tehát azt érzem, hogy az egész helyzet hamis, nem hiszem el, de olyan szinten nem hiszem el, hogy szinte látom a fővilágosítót meg a hangmérnököt, tehát hogy szinte látom a stábot, annyira hamis, tehát hogy tudod, amikor egy, egy film leleplez jön magát hogy ez csak egy film. Persze, hogy csak egy film, de ezt nem szabad érezned közben. Közben neked azt kell érezned, hogy úristen, hát csak nem halhat meg, vagy valami ilyesmit.
1: Um, ez egy ilyen keltető. Azt gondolom, hogy megszülessen az új magyar film. Az aranyélet ugyanúgy rímék sorozat, mint a
0: terápia. Igen, igen, most uh, már írják is nekünk. És a azt te- írják, terápiának hogy a, második...
1: a szerzője ugyanaz, aki a,
0: a, az a, egy a izra... Viszony című sorozat, izraeli, izraeli... származású, izraeli. amerikában élő film. Igen, igen, de a terápia az egy izraeli ja, eredeti, izraeli hát tévében, tévében ment. A és a
1: társasjáték is ilyen. Azt nem láttam viszont. Öm, de az is
0: HBO sorozat, azt tudom.
1: De hogy két lépésben oldja meg, gyerekek, itt van egy sztori, ez már valahol működött, higgyétek el, hogy jó lesz. Bár ö, voltak, erre, voltak erre kísérletek, mert a Rémrendes családot is újra forgatták. Tehát a, tudod, ez a
0: remake műfaj nem itt kezdődött. Jó, csak az egy hitvány eredeti volt. <síthat>
1: <síthat> <síthat> yeah. Na de az a kérdésünk hozzátok, és akkor az SMS számunk 06302010909, hogyha itt van ez a két modell, a reklámos tévé, meg az előfizetéses tévé, akkor vajon a mozinak mi a gazdasági modellje, ahol veszel egy jegyet, majd megnézed a reklámokat, és nem az előzetesekre gondolok. Szóval eljutottunk oda, hogy méregettük ezt a két televíziós gazdasági modellt, hogy reklámok bevételéből hozzuk létre, vásároljuk meg, vagy, vagy gyártjuk le a tartalmat, avagy az előfizetési díjakból gyártjuk le a tartalmat. Majd így fejben a Robival elmentünk a moziba, és rájöttünk, hogy hó itt mind a kettő van egyszerre. Mert ugye veszel egy mozi egyet, 1500 forintért mondjuk, leülsz, És azon kívül, hogy előzeteseket nézel, azon kívül konkrétan látni fogsz valami kajacég,
0: illatszer, de nem csak az, de nem csak az az előzeteseket is, nem az előzetesekért ültél be. Nem azért ültél be. A film ültél be. Megvetted a jegyet, nem vagy kíváncsi az előzetesekre, de lenyomják a torkodon az előzeteseket, sőt, felmérik, hogy ez alapján a jegy alapján te milyen filmekre vagy fogékony és azokat a jegy elő, előzeteseket tolják be az arcodba, hogy aztán majd újra jegyet vásároljál, tehát, hogy ők azért memetikailag is mérgeznek, miközben a pénzedet is elveszik. Hát
1: kapaszkodik abban a rétegbe, aki még hajlandó volt megjelenni. Van benne egy ilyen, egyrészt ez a műfajhoz tartozik, tehát a moziz- élményében az előzetes is már
0: mint egy kis film. Emlékszel a, mozi- emlékszel a híradóra? Uh-huh. A film híradóra még a szociban? Uh-huh. Na, ez ugyanaz. Valójában ott is ez volt. Arról van szó, hogy beült a moziba az emberünk. Ez most egy lehetőség, hogy mossuk az agyát a propagandával. Miért ne élnénk ezzel a lehetőséggel? Ő most Paul Belmondót akarja megnézni a Profi című filmben, de mi elmagyarázzuk neki a nemzetgazdaság új ötéves tervét. Igen, igen, hogy nők is traktoroznak az új TS-ben. ja, ja, ja. Megkaptuk a lekezelő üzenetet. Hamis dilemma. Kombinált modell olcsóbb a jegy, mint lenne reklám nélkül. De ezt így ja, hallgatom. Szeretnék... Biztos, hogy olcsóbb? De... Olyan biztos, hogy olcsóbb? Mert ezt most úgy, mondja, úgy mondja, mint aki tudja. De ö,
1: ide szeretnék eljutni, mert valóban ö, fizetsz a jegyér, nem tudod mennyit, ö, de közben van reklámbevétel, is ha az nem lenne, akkor bizonyára feljebb menne a jegynek az ára. Biztos ha... Én teljesen biztos vagyok benne, hogy ha azt. Ha bármilyen. Ha bármilyen kötelező érvényen azt mondanák, hogy mostantól a moziban nem lehet reklámot adni, akkor
0: felvinnék a jegyeket. De áre. szerintem meg ez úgy működik, ez a dolog, hogy ők eladják a jegye- jegyet annyiért, amennyiért még el tudják adni. Ez pontosan belövik, hogy hol van az az Aha. ára, még megveszed, és ezután meg még betolnak annyi reklámot, amennyit még be tudnak tolni, hogy még megnézd a filmet, és legközelebb is eljöjjön a moziba. Pont és ez felvitakozás is. Pont pont, pont a, a, a végső pontig feszítik a jegyárat is, és a végső pontig feszítik a reklámidőt is. De szerencsére és nem, senki senki nem vitatja szó, hogy, ezt és rajtunk nem vilá, néz ki. Vilá, na világos, de, nem, de csak nem csak ne magyarázzuk azt, hogy hogy ez egy kombinált modell, és hogy így olcsóbb a jegy, mert ott vannak a reklámok. Nem, arról van szó, hogy a maximumot elkérik a jegyért, a kettővel, és még a reklámokat is megkapják Mind megkapot. a
1: kettővel a, a határon kikopasztanak minket. Na mind a kettővel? Mind a hárommal? mert ugye ott van még a snack, ugye a-, a kóla, és a pattugatott kukorica és a csoki, és a hálápennyós, sajtmártásos ö- ö- sztorik. Na azon szerintem, azon jön be a legtöbb. Tehát ö- el tudom képzelni azt, hogy úgy gondolunk a mozira, mint egy, ö- mint egy ö- pénzért pénzértartalmat közvetítő ö- szentére.
0: De közben ez egy vendéglátó egység. Azt írja a hallgató, a Superboyz című filmnél nincs lejjebb. Súlyos mélypont. Én is sokáig azt gondoltam, hogy a Superboyz című filmnél nincs lejjebb, de az net című film az az, az a leghalja, az az igazság. Na nézed meg, de egyébként a Superboys is Tehát, hogy én nem, nem akarok nem nagyon nem vitatkozni. Nem miről már szó? Aha. Bajor Imre ilyen rockert, ilyen kivéhet rockert játszik, és nagyon-nagyon kínos a film U, az, az, az egész film. E- én kifizetném a drágább jegyet is, ha nézhetném nyugodtan a filmet, írja TB. Túlárazott büfé, drága jegyek, reklámok, minél több haszon a modell. Ruhatárbezzeg nincs.
1: De tényleg a ruhatár intézménye megvolt. Ugye a filmszínház és a színház bizonyos tekintetben rokonok. De egy-két intézményben elválnak egymástól. A ilyen, hát nem tudom, a a jegyszedő a, a kinézete is erősen megváltozott a, az, az elmúlt húsz évben, ugye? A, a mozi egy ilyen üzletté vált, valami korszerűbbé, de az a, a büfé nélkül már nem élne meg ezekkel a jegyárakkal. És ugye volt ez a lélektani határ, amikor ezer forint fölé ment egy mozi jegyára. Most már a film hosszától függően előfordul elég rendesen, hogy az 2000 forint fölött van. És hát szépen bebüfézel, és így áll össze, így áll össze és egyáltalán nem arról van szó, hogy hát, 1001 lenne a jegy, de ha így reklámokkal együtt, akkor tudjuk neked 850 ér adni, hanem kitapogatják a határokat. Én magam részéről örülök, hogy ez a műfaj létezik. Csak hasonlítsuk össze. Tehát, én csak észre szerettem volna venni, hogy, hogy igen, kombinált modell van, ha szükség van rá, ha nem, de nem két dologból van kombinálva, hanem háromból, mert ott a büfé is. A színházban ott is mondjuk a tormakrémes sonkás molnárkaznet, hogy 650 forint, de az előadás elején nem jönnek be a másik előadásból a színészek eljátszani egy rövid részletet. Nem? Vagy a színház vezetője nem szólítja meg a színházban helyet foglalókat, hogy kedves nézőink, köszönjük, hogy ismét tiszteletüket teszik színházunkban. Hogy említsem akkor már jövő heti szerdai bemutatónkat,
0: ugye? És közben nem szólalatta valami zene, hogy kedvet kapjá hozzá. Mégis bezár a mozi a mamutban. Akkor miért? Kérdezi a hallgató. Hát és, a, és a momban. Hát a torrentezés miatt, meg az online filmnézés miatt, és nem is olyan nagy baj. Nem tudom, hogy kinek fog hiányozni annyira. Még mindig van egy csomó mozi a városban, és annyi mozi egyébként maradni is fog. Irreális volt, irreális volt, hogy ezek a multiplexek, ahol 12 terem, meg 16 terem van, és termenként 3, meg 4 ember előtt vetítenek. Tehát ez, ez, ez extrém volt, és nem is egyáltalán nem is olyan nagy probléma, hogy ezek bezárnak. Lesz még így is négy-öt mozi a városban, azoknak, akik mozizni akarnak, és ha majd többen akarnak mozizni, akkor majd kinyit újra a multiplex.
1: De az a, az a helyzet, hogy pont ezekbe a mozikba járnak elég rendesen. Ezek egyszerűen bezártak most. A momozi, ami szerintem napok kérdése, és megszünteti a tevékenységét, az hasonlóan talán korábban a Dunaplázához eredeti nyelven tűzött műsorra filmeket, és ezért volt külön népszerű, vagy ezért, ö, ezért tűnt így az interneten olvasgatva nagyobb gyásznak az, hogy ö, az, hogy ez ö, állítólag átalakul, de még nem tudjuk mivé. És hogy mennyi ideig lesz zárva, mert a ma olyan volt, hogy, hogy kicsit ráncba szedjük, aztán mit tudom én három hét múlva kinyitunk,
0: három hónapja be van zárva. A probléma az, írja a hallgató, hogy a reklámok most már a filmekbe is be vannak építve, azzal, hogy valamelyik cég szponzorálja a filmet, és akkor egy-két másodpercet szentelnek arra, hogy megjelenjen a cég logója egy jelenetben. Ez ugyanúgy a tudatalattival kommunikál, mint a reklámok. Az ilyen filmekbe épített reklámokról mi a véleményetek? Ez az úgynevezett product placement, ugye? Uh-huh. Amikor elhelyeznek egy terméket a filmben, és úgy csinálnak, mintha az a cselekményhez tartozna, pedig valójában hozzá.
1: Rögni fogtok, de ez a műfaj sokkal ízlésesebb lett mint volt mondjuk az 50-es években, ahol konkrétan a sztoriba volt ágyazva a hirdető mondjuk a, a abban, a, abban az intézményben, abban a plázában játszódott, vagy ott dolgozott a szereplő, és nem általottak a kamerában nézve ő,
0: kikacsintani egy a három perc erejéig, hogy milyen jó ez a mosópor. Én emlékszem, amikor Julcsi a szomszédokban a Burger Kingben dolgozott, és a Burger king járt, rendszeresen dolgozik és ez minden, minden alkalommal elhangzott, hogy na megyek a Burger Kingbe dolgozni. És na, na milyen volt a Burger King? ház? ennyire korszerű lett volna a szomszédok, hogy már ezt, ezt meghúzta? Ezek 1999-ig ment a szomszédok, igen. amikor a 90-es években megvetette a Burger King a lábát Magyarországon, akkor, a, akkor azt Júlcsin, akkor keresztül, Júlcsin keresztül tette. Júlcsin keresztül avászkodott a szívünkbe és a szánkba. A szomszédokat a... hajlamosak vagyunk tíz évvel korábbinak
1: gondolni rendszeresen, mint amilyen Jajá. Mint amikor itt. Hát nem, azt mondom, hát, hogy 82 92-ig, ment
0: szó nincs róla. Nem, nem, az e, a, a, egyébként hajlamosak vagyunk 4-5 évtizeddel korábban gondolni, mert igazából a külsőségeiben kádárista, de a szellemiségében igazából rákosista. Tehát a szomszédok igazi, valódi helye az az 50-es évek lett volna
1: én valójában 87-től 99-ig ment. Na most már akkor négy lábon áll itt a, itt a műfaj, igaz? A jegybevétel, a reklámbevétel, jegy a, 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 reklám a snack bevétel, és még a filmben is
0: találkozol termékekkel. Ja, ja, ja. Igen, igazából, mert téged négyszeresen le lehet húzni, mert te vagy a leghülyébb balek, aki eljöttél otthonról filmet nézni. Tehát Te veled most már akármit meg lehet csinálni, mert te nem otthon vagy a kezedben a távirányítóval, ahol te vagy a király, ahol a trónusodon ülsz és, 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 a, és a te királyságodat szolgálja minden, ami a képernyőn megjelenik, és oda kapcsolsz, ahova akarsz. Nem. Most te kiszolgáltattad magad nekünk. Eljöttél ide hozzánk, úgyhogy itt most, a róka hétbőrét fogjuk levetni róla. De rólad. azt nem értem, hogyha már ott ülök két órán keresztül egy
1: moziteremben. Akkor miért nem jön ki valami cég, hogy próbáljam föl a cipőit, vagy meg a pulcsiait, meg esetleg egy, egy manikűr, pedikült, egy, egy alacsony, vékony hangú ázsiai nő megejthetne, amíg, amíg úgyis ott ülök. Sőt, minden második széket emelemes es ügynököknek eladhatnának, és akkor ugye a film közepén így odahajol hozzád, hogy Gondolkodtál már a passzív jövedelem intézményén? Szeretnél úgy keresni pénzt, hogy közben nem dolgozol? Én ismerem Jánost. Jánosnak bemutatlak. János már aranytag. János havi másfél milliót keres, és tündével már egyáltalán nem dolgoznak. Nézd, milyen, Barták. Most jöttek vissza a Balmákról.
0: Sőt, ha már a filmen belül hirdetés van... Sőt, ha már filmen belüli hirdetés... Van olyan cég, ami például aktualizálja mondjuk egy sorozatban látható reklámokat, így lehet olyan helyzet, hogy egy idei plakátot látsz az aktuális jó barátok ismétlésében, mondjuk az egyik falon. Igen, Igen. ez a virtuális hirdetés. Amikor egy
1: 20 éves, 30 éves sorozatban elhelyeznek utólag egy tárgyat a polcon, ami, ami mai, és amiért fizetett annak a gyártója
0: vagy plakátot, posztert, aktuális filmcímet, bármit. Azért az kőkemény. termékelhelyezésben a kisváros volt a legerősebb. Benzinkút és fuvarozó cégek minden harmadik jelenetben. <gül> De ráadásul olyan cégek, amik nem... Tehát, hogy mondjam, aki ne, minden ötezredik nézővel akar nem tudai, vagy tudna üzletelni. Tehát nem fogyasztói cikkek, érted? Hanem egy fuvarozó cég. Most ki akar fuvaroztatni? Hány, minden hányadik néző? Tehát, hogy mennyire rossz hatékonyságú egy ilyen, egy ilyen termékelhelyezés.
1: Gondolkodtatok-e már azon, vagy lecsaptatok-e a szóvic lehetőségre, amikor valaki azt mondta, hogy művészet, és akkor nem mű, igazi. Hogy, hogy észrevettétek-e már a szótőt? És elgondolkodtatok-e azon, hogy a művészet miért mű? Miért ez a szó van rá?
0: Hát azért mű a művészet, mert a, az ember az nem Isten. Hanem az ember az egy bot csinálta Isten. Nem igazi Isten. Ugye az, az ember az valódi. Az ember által, mert azt az Isten alkotta. Az ember által alkotott dolgok azok nem valódiak, azok műviek. Ezért művészet. Mert az ember nem tud valódi alkotni, csak művet tud alkotni. Ilyen egyszerű.
1: Azért művészet a művészet, mert valaki egy bizonyos területet megművel magában, és tudod, ért valamihez, és azt, azt olyan szinten műveli, hogy abból egy alkotás lesz a, a de nem teremtés,
0: eredmény. De nem teremtés. Alkotás, de nem teremtés. Lényeges különbség. Ha az ember tudna teremteni, akkor az igazi lenne, amit te. Tehát teremt. a feladat, hogyha
1: a te műved olyan, ami művet készít, akkor már a műved igazi.
0: Ezt mondod? Igen, így. Így, pontosan. Ha majd egy olyat tudsz, ö, olyan, olyan művet tudsz alkotni, ami, ami képes művet alkotni, akkor az majd igazi akkor lesz, és akkor megistenülsz.
1: Na de ez a szülő,
0: szülővállás például ilyen? Nem. Nem ilyen. Mert azt nem te teremted. Ő belőled szaporodik. Tehát, hogy mondjam azt, megint, még, még mindig csak az Isten teremti. Mert nem te tervezted meg és találtad ki, igen. hanem a kódját nem te hoztad létre. Igen, igen. Tehát, hogy a, ő tulajdonképpen csak sarjad belőled. Annak te a termőföldje vagy, nem a teremtője. Érted? Ö, de régen például a tudományokat is a, a, a művészetekkel
1: idézőjelben mondom keverték, tehát ő együvé gondolták, mint ma. Nem véletlenül van az, hogy mondjuk a, a diplomatípusok fele az Bachelor of Arts művészeteknek nevezi a bölcsészet tudományokat, a gazdaság tudományokat, meg a jogot, meg nyilván a, a művészet tudományokat is, vagy a társadalomtudományokat. tudományokat, vagy ezt most persze biztos keverem, de, de a, van egy ilyen, egy ilyen összefoglaló kifejezés az, az ókori művészetekre, és akkor ott ők a filozófiára is gondolnak hogy az is művészet, a tudomány egy művészet. Uh-huh. Így tekintettek rá. Uh-huh. És ezért van az, hogy a bizonyos tudományos diploma, ami nem ö, természettudományi, ö, azt, azt, azt művészettudománynak tekinti. De mondom, a bölcsészet, meg a gazdaságtudományok ide tartoznak, meg a társadalomtudományok. Tehát ma már nem gondolsz művészként ö, egy szociológusra. Igaz? De jót csináltál, nagyon szépen. Szépen kidolgoztad a bicepsét is a kis szoborkának. Mert itt nem erről van szó. Ma de hát ugyanazzal foglalkozik, megművel, nagyon elmélyed, nagyon megtanul egy, egy műfajt, vagy egy, vagy egy hát, tudományágazatot, és utána annak a műveléséből egy alkotást hoz létre. És ettől művész. De például fogalmaz úgy... A, az angolban, hogy a, a, a műtárgy az work of art, ugye a művészeti munkaeredménye, egy műtárgy, a practical skill, egy gyakorlati tudás, illetve a business, a craft, ami egy, 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 egy nem, is, nem is értem ezt, de biz, a business szó. Ott van, hogy a, a, a craft az ugye ez a valamiknek az előállításának a, 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 a művelete. Művek. Mint, igen, mint a kézművesség. Művek. Ugye? M- m- igen, igen. Igen, és, 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 és ide beemeli a bizniszt, ami azt sem életem, mert például a német, németek meg kuncnak hívják a művészetet. Ami valószínűleg a, összefügg ugye azzal, hogy a például az üzlet felett meg kuncsafnak hívja. Ugye? Mert a művelés az, a, az egy biznisz.
0: Sziasztok! A kifejezés minden bizonyjal Platonhoz köthető, aki a művészeti alkotásokat csupán a természet utánzásának látta, így egyszerűen egy lekicsinlő kategóriába helyezte. erről beszélünk. Ugye a természet az Isten műve, tehát nem mű, hanem valóság. Hiszen ez a valóság, amit az emberhoz létre, az embert mivel az embernek nincs teremtő hatalma, csak majdnem, ezért az ember által létrehozott dolo, ö, ö, az ember által létrehozott ö, javak köre, az nem valóság, hanem az egy virtualitás. Bármilyen furcsán is hangzik, egy virtualitás játék katonák, ólom katonák. Nem tudunk valódi katonákat csinálni, de tudunk ólomkatonákat katonákat csinálni. Nem tudunk valódi hősöket csinálni, de tudunk színházat meg filmet csinálni, mert ehhez van hatalmunk, eddig terjed a hatalmunk. Ezért ezek műek, mert mű, mert valójában egy regény, cselekmény folyama, virtuális, nem valóságos egy színdarab, virtuális mű, nem valóságos, nem valóságos térben zajlik, nem valóságos hősök között zajlik. Az egész egy imitáció, ahogyan Platon fogalmazott, imitáljuk az Istent, Mert teremteni nem tudunk, de a virtualitásban a teremtést el tudjuk bábozni. És ezért mű az egész.
1: Azt is írja az angol art kifejezésre, hogy hogy skill as a result of learning or or practice, azaz egy olyan, olyan gyakorlat, olyan tudás, olyan képesség, amely tanulás és gyakorlás útján jött létre ugye azt a tudást megművelted és, és innen, innen ered a, a művelni képességed. De arra abban is gondolj bele, hogy míg a műtárgya, mondjuk a hét műtárgya című műsorban, ugye arra után, hogy itt valami nagyon fancy keretben egy festményt fogunk látni, vagy egy szobrot fogunk látni, és így ez egy, itt ma, ilyenkor magasztos a műtárgy kifejezés mert, mert művészeti esztétikai értéke van, és kora és régiség jellege Míg, amikor az autópályán mész, akkor, amikor alagúton mész keresztül, vagy hidon mész át, akkor az egy műtárgy. Az, ezt Azt is műtárgynak hívják, uh-huh. azért, mert a, a, a teremtett erdő, dombság és folyó közepette egy, egy rohadt hív, az
0: annyira művi, ahhoz képest, ami eredetileg ott volt. Mhm. Uh-huh. Minden művészeti ág közül azért tartom a zenét kiemelkedőnek az irodalom mellett, írja a hallgató, mert az ember konkrétan a semmiből teremt valamit. Míg a szobrászatnál ott a márvány, amiből készül a mű, a zene és az irodalom esetében a semmiből formálunk valami embert megmozgatót, ha valahol szerintem itt vagyunk a legközelebb az istennéválláshoz. Nos, én nem értek egyet. Azt gondolom, hogy amikor szobrá akkor sem a márványból csinálod. A márvány csak az anyaga A márvány az csak egy Az csak egy 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 anyagi struktúra Amit megformálsz De valójában nem abból gyártod Hanem az valójában a szellemből születik A márvány az csak a teste Na most amikor zenét szerzel Akkor a hangok azok ugyanúgy, akkor a hangok a márvány. Amikor, amikor verset írsz, vagy regényt írsz, akkor a nyelv a márvány. Akkor a nyelv az anyag. Tehát, hogy a nyelvnek is van anyaga, bármilyen furcsa. A hangoknak is van anyaguk. És a zene az a hangszobrászat. Az irodalom az meg a nyelvszobrászat. Amilyen módon a, a képzőművészet, az mondjuk a festék, ö, szobrászat, ha úgy tetszik. Tehát mind, mindegyik esetben van, igenis, van anyaga. Minden esetben mindig kell, hogy legyen anyaga, valamiféle anyaga annak a struktúrának, amit létrehozol, de a művészet, ami abban a művészet, az mindaz ami nem márvány, Mindaz, ami nem nyelv, hanem a nyelven, a márványon, a, a hangokon túli entitás. Jézé.
1: Írja nekünk, Barbi, hogy a kraft az a mesterség. És valóban a, 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 ráadásul a német kunst is elvileg mesterséget jelent. De itt megint elgondolkodhatnánk egy, egy fél percről, hogy a mesterség az pedig mit jelent. Ugye? Hogy, a, hogy egyrészt a mester az azt jelenti, hogy a tanítványok kapcsolódnak hozzá, ő a, az osztályfőnök, tudod? Vagy a, vagy a tanmester. Nem a, nem, a, nem
0: a mester az elsőrendűen pedig... az első azt jelenti, hogy e a hogy fölényesen a, hogy egy kezel bizonyos tér, egy, bizonyos, egy, egy, egy bizonyos téren ő a, ő a megszerezhető tudás teljes birtokában van. Bizonyos téren. Ezt jelenti. De pont ez a lényeg, hogy megszerezhető tudásról beszélünk. Tehát, hmm. hogy nem, nem valamiféle képességről beszélünk, nem valamiféle nagy tehetségről, vagy burjánzó géniuszról, vagy bármilyesmiről beszélünk, hanem a megszerezhető tudásról beszélünk a mester esetében.
1: Ez érdekes felvetés, írja a hallgató, hogy a személyiségedet például tudatosan tudod teremteni a döntéseid és a választásaid során. A body artnak is van ilyen értelmezése. Bádi art.
0: Meg- megkaptuk a, az év leggyalázatosabb üzenetét. A legnemesebb emberi tevékenység a reklám grafika. Keveredik benne a művészet, a szociológia, a közgazdaságtan és a diplomácia. Krisztus is erre törekedett. Hogy nem, hogy nem rohad ki a számítógép alólad vagy a telefon, amikor ezt írtad nekünk. A szobrászat folyamata mégis más. Egy zeneművet vagy verset akármeddig alakíthatsz, de a faragott szobor minden mozdulattal csak kisebb lesz. Uh-huh. És ha valamit változta, változtatsz rajta, az már visszafordíthatatlan, van valamiféle misztikája. Biztos vagyok benne, hogy mindegyik uh, műalkotásnak, vagy minden, minden alkotói folyamatnak van valami. Igen, én nem értek
1: egyet veled abban, amit az előbb mondtál, hogy minden művészetnek van alapanyaga. Mert, mert Nincs értem én, hogy, a, hogy az irodalomnak a nyelv az, az anyaga, a zeneművészetnek pedig a hang, de ezek, ezek nem kézzel fogható dolgok. Az egyik a levegő rezgése, a másik pedig egy, egy, egy elvont fogalom, egy jelentés, egy, egy szellemi erő, míg a képzőművészet, az valóban igazi létező anyagot képez át egy, egy, egy formává, hát akkor ami, arról ami arról már beszélünk, többet tartálunk hát arról beszélünk, hogy a
0: nyelv nem létezik, nem igazi. Nem igazi. De nem hogy kézzel nem. Fog, de nem anyag. Érted? Alkodsz belőle újat. De azért, mert nem tudod megfogni. Az tehát. igazság, az itt
1: a nagy hazudozás, hogy nem, hogy a, nem, hogy a nyelv nem anyag, de amit ké- készítesz belőle, az sem igazi, mert azt sem tudod megfogni. Tehát az alkotó művészet, az csak szellemi alkotást alkot, és szellemi anyagból. Nem, ne, a szellemből nem lesz anyag, amikor, amikor elkészíti a, a, az
0: irodalmi művet de a nyelv az tagadhatatlanul létező attól függetlenül, hogy nem fizikai tehát, hogy nem fizikai most ez tagadhatatlan, hogy attól még nyelv igenis van, és nem mondhatod azt, hogy nincsen, nincs anyaga Hát úristen van, van, van struktúrája, csak nem materiális szinke. Mint, hogy a zenei hangoknak
1: is van igen, struktúrája. Igen. Sőt,
0: hát az, az még materiális is ráadásul. Sokkal materiálisabb, mint a nyelv. Ennek ellenére elég egyértelműen el tudod dönteni egy művészeti alkotásról, hogy az egy alkotó művészeti, képzőművészeti vagy előadó alkotás. De szerintem ennek semmi köze az előadóművészethez. Az előadó művészet az, az, az már a gyakorlata a, a, az irodalomnak mondjuk. Tehát az, az, az leginkább olyan, mint hogyha a, 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 tehát a, az előadó úgy viszonyul az irodalomhoz, ahogyan a, a szobrászathoz a kiállítás. Uh-huh. Tehát ö,
1: Igen, csak az előadó művészetnél a fogyasztás és az alkotás az egyszerre történik meg. Tudod, helyben és, id- és időben nem szétválasztható. Ö, de aztán, amikor cd-re írod, akkor meg mégis. Mert ott van, abban nem csak a művészet van benne, hanem a zenei előadó művészet is. Egyrészt valaki megírta, és valaki elő is adja azt. Műugrás kérdezi a hallgató. Na igen, tehát, hogy
0: így úgy tűnik, hogy valaki fél az igazi ugrástól, de, és ezért elment műugrani. De, hát az egy de nem meg... nagyon sérülhet meg, csak műsérülés szerezhet. De megint megértjük
1: jobban ezt a szót, mert, mert egyszerűen azért műugrás, mert ő az ugrást művelte meg, mint mesterséget olyannyira, hogy ennél jobban már tényleg nem lehet ugrani. A művészet szó jelentését próbáljuk megfejteni, hogy miért így hívjuk, miért van benne, hogy mű most akkor nem igazi? És hát nem igazi, mert ezt megfejtettük, hogy a teremtéshez képest a műalkotás az nem akkora alkotás. Mondjuk az alkotás szóban is vegyük észre, tudod, kreativitás, kreáció alkotás, teremtés, ezek, ezek bizonyos nyelvekben ugyanazzal a szóval vannak kifejezve. Uh-huh, igen, De csak te a... itt nem teremtesz annyira, mint amennyire te meg vagy teremtel. Igen, igen, mert nem élőt
0: teremtesz, hanem művet teremtesz.
1: <gül> Ez valami ripacs művész csak kikérné magának, nem? <gül> Már, hogy mi az, hogy itt lefikázzák az én, én igazi teremtek. De bennem, a, bennem az is kérdéseket vet fel, hogy ott van az a kifejezés, hogy arszpoetika. ami ami ugye az az egy konkrét ókori hexameteres alkotásnak a címe, és onnan emeltük át, csak hogy ezt mindenki így rávágja, hogy a jelentése az, hogy művészi hitvallás. Na de melyik szó ebben a művészet, és melyik a hitvallás? Mert a poetika, az költészet. Az arz, az pedig tudomány. Érted? Hogy, o, uh-huh. hogy ő, 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 ő a költészet megművelését ő, jelenti ez a kifejezés. Uh-huh. Nyilván a horációnak, a, kö- költészk- a, a, a szándéka, amit el szeretett volna mondani, az ott a művészi hitvallása. A költészkedés valójában, Kedés. költészkedés, hát a, kö, a költészet... A módja annak, ahogy költészkedsz. Ez ugye ugye, mert például németben, de angolul is az árt, azt használják úgy, mint ahogy te mondjuk a, a sertés szelet, jó asszony módra. Tudod? A mód, ami itt most nem a divat, a, a
0: mód, hanem a módja annak, ahogy valamit előállítasz. Ez az ár. De a divat, is, a divat is a módja annak, ahogyan felöltözöl, ahogyan jelen vagy. Az, a, az, az ugyanaz a mód. Uh-huh. Ez, ez, ez semmi különbség és nincs. És az árt is ilyen mód. És érdekes, hogy magyarban is mód, és angolban is mód. Uh-huh. Igen. Műlovarnő. Ő uh-huh. az, aki komolyan veszi a lovaglást. És a félrehalás rovatunkban műrovarnőnek magas színvonalon rovarkodik. Műszer. Ugye? Tehát, hogy ez egy, olyan, ez egy olyan szerkezet, ami nagyon magas színvonalon áll. Egy nagyon-nagyon magas ez, ez, ez egy olyan szerkezet a műszer, ami már-már műalkotás.
1: Igen, de látható, Meg kellett így, alkotni! Ma, már megközelíti az alkotás az alkotásnak a, a magasztosságát. De ugye milyen érdekes, hogy a mű az egyik szóban az, azt jelenti, hogy vacak nem igazi, a másikban pedig, hogy hú, de
0: ki van dolgozva? De inkább az utóbbit jelenti legtöbbször. Ott a műtét. A műtét, az egy olyan cselekvés, egy olyan tevékenység, egy olyan tét, ugye? Tevést, Egy olyan Tett. Tett. igen, ami magas, nagyon magas színvonalon tudás me- me- és ott A Precizitás, tudás egyszerre, és ott az alapanyag,
1: amiből elkészíted a, a, a képzőművészeti alkotást, az a beteg, és a, és a sikeres alkotás jutalma az élet. Igen, a, 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 a kész alkotás az az egészség. Igen. <laughs> igen. Egészség. Ö, de a, egyúttal úgy is műtét, hogy a tétet
0: azt a beteg viseli, nem, ő kockáztat nagyobbat, nem az orvos. Igen, de az etimológiához az előbbinek van több Te köze. Természetesen. Nem működik jól, ezért nem szólok hozzátok. Ja igen, nem működik jól, a kollega úr nem működik jól, mert lázas beteg, Műpa, művészetek palotája. A művészet nő a tudomány férfi. Hát igen, azt gondolom, hogy a művészet közelebb áll a nőhöz, a tudomány közelebb áll a férfihoz. És ez persze nem azt jelenti, hogy a hölgyek hülyék a tudományhoz, és persze azt se jelenti, hogy a férfiak meg érzéketlenek a művészethez. Kéretik nem magára venni senkinek.
1: Vagy mindenkinek, az is vicces lenne. De úgy a kolléga arra utalt, hogy működik. Na az mi? A a a műveletet elvégezni képes, akkor működik. Ha nem képes elvégezni a rábízott műveletet,
0: akkor nem működik. A működik az azt jelenti, hogy nem pusztán létezik, hanem egy magasabb szinten, tehát már nem pusztán alanyi jogon létezik, egyszerűen csak megtörik rajta a fény, egyszerűen csak kiszorít a térből egy bizonyos térfogatot, hanem annál egy magasabb szinten létezik, nem pusztán létezik, hanem a világhoz viszonya van a működik, ugye? Tehát, hogy ő már már a a világgal interakcióba lép. Egy folyamatot végezel,
1: ráadásul úgy, ahogy azt elvárnák tőle. Ugye? Működik. Műköröm. (gül) Na, Na jó, az... Azt például, ez, én ezeket szeretem a műköröm és a műmel. Ez, ezek olyan kifejezések, hogy itt aztán, itt aztán nem valami ö, spéci tudásnak a, a, a brillírozásának az eredménye a műköröm. Nem, nem vagy, vagy igen Vagy valaki ezt úgy gondolja, az úgy műköröm, mint a műtárgy és a művészet a mű, műrepülés. Művészi köröm? Nem, hanem hogy, hát az nem a te körmöd. <gül>
0: <gül> és nem a te melled. Igen, tehát a mű az kettőt jelent jelenti egyrészt a műveletet, másrészt meg a nem igazit. Mm-hmm. Igen. De persze az eredete a két jelentésnek hasonló, de a jelentésem ma meg már nagyon nem.
1: Úgy, ahogy egyébként a tett és a tét is hasonló, hiszen azért tétnek hívjuk, mert megtették lóra, bármire. Ez, ez, ez sincs persze egymástól. Ezzél. Johnny Deppet ugye a Donny Brasco fedőneve Donny Brasco című filmben ö, láthattuk gengsterek környezetében. Ö,
0: mm, szinte szinte gengster, miközben FBI-os. Műgengster. Igen, és ez egy megtörtént esetet feldolgozó gengsterfilm. És amiről most beszélni fogunk, az egy nagyon hasonló, több szempontból. Egyrészt um, gangsterek, meg uh, FBI-osok, meg kémfilm, meg uh, meg uh, a hagyományos értelemben vett gangsterfilm, közben meg Johnny Depp, ugyanakkor. Ö, igen, ugye a, a, a
1: Donny Braszkóban ő pandur rabló, asztendenssel. Ebben a filmben, a fekete misében, ami egy 2015-ös film, ott pedig ö, rabló, pandúr, asztendenssel. Ugyanis ö, ez is egy valóságos, ö, valóságban megtörtént story, aminek a középpontjában ö, a Johnny Depp által megformált James Balger karakter áll, egy, egy dél-bostoni felteltően ír származású, erősen ír-írekhez kötődő, érzelmileg hozzájuk kötődő karakter, ö, aki, akit megkörnyékez a gyerekkori barátja aki egyszerű segített valami gyerekbunyó gyerek során. Ez a, ez a barát, ez pedig az FBI-nál futott be karriert. Tehát amíg az utcán, ahol a Johnny Deppet mindenki szereti, a balger mindenki, az idősek, a, a, a középkorúak udvarjasan bánik velük, akivel nincsen baja, azzal, azzal egy ilyen maníros, kedves, úriemberes magatartása van. Barátságosan kártyázik az anyukájával, és a, az öccse jelenlétében, aki viszont szenátor, tehát ő, ő, ő egy picit hivatalosabb karriert futott be, mint, a, mint az erőszak karrier. És akkor megjelenik a gyerekkorából ez a, ez, a, ez a srác, aki viszont az FBI-nál lett nyomozó, és arra kéri fel, hogy hogy ö, szállítson információkat, de ne a sajátjairól, ő nem kéri arra, hogy spicli vagy ahogy az angolban ugye mondják, patkány legyen, hanem... Az, az ellenfeleiről szolgáljon információkkal.
0: Hát, hogy nem innentől kezdve nem a hősünknek, a bálzsornek kell leszámolnia az ellenségeivel, egyszerűen csak ki kell adnia őket az uh-huh. FBI-nak, és majd az FBI begyűjti őket. És ez egy nagyon érdekes téma,
1: mert ezt, ezt ritkán feszegetik, mert ugye elvileg ugye a becsület szerint a spicli az a legalja, az, az áruló. Na de miért áruló az könyörgöm, aki az ellenségét dobja fel? Az egy taktikus. Csak hogy, csak csak hogy ugye, ez a tolvajbecsületi ijatlan szabályainak nem felel meg elvileg, mert ez, ez azért nem enged, engedett. Bárkinek a családját lemészárolhatjuk, bárkit megölhetünk, de, de a rendőrökkel
0: nem beszélünk. De nem, nem nem, az, nem, nem, itt nem az a probléma, hogy az ellenségeit földobja, hanem az a probléma, hogy együttműködik az FBI-jal. Érted? Tehát itt, a, itt ez a probléma, hogy az FBI az neki hivatalosan az ellensége. Uh-huh. És hogy ő titokban, meg együttműködik az FBI-jal itt, itt, itt ez, a, ez igazából a gond. Tehát meg, meg hogy nincs benne semmi való, akkor a saját emberei vajon miért nem tudnak róla? Miért hét titok, miért két ember tud róla az egész cselekményről? De ez is egy rendhagyó dolog, hogy
1: a kvázi kápolyának, vagy én nem tudom, mit, hogy nevezzem meg, vagy a végrehajtó emberének szinte az első első mondat előtt elmondja. Ilyen is ritkán látható egy klasszikus gangsterfilmben, hogy figyelj, beszervezett az
0: FBI, fogok információkat adni, és ezt így elmondod valakinek. Egyébként az írhatterű Tégla film, a scorsese ez a filmje, ami egyébként egy, rimék, egy koreai eredeti rimékje. Nagyon hasonló, szintén Írhátterű, és szintén ez az FBI-ba beépülős gangsterekről ö, ö, információkat adó. átadós ö, cselekmény, és hát nagyon-nagyon erős forgatókönyv, talán a legerősebb forgatókönyv ebben a tárgyban. Mielőtt elkezdjük, tudnia kell valamit. Nem vagyok Spitzli. Világos. Ez kerüljön bele a jegyzőkönyvbe. Értem. Nem Spitzli. Ez bekerül a jegyzőkönyvbe. Mr. Weeks, az ön ellen felhozott vádak bűnszervezetben való részvétel, zsarolás, emberrablás és bűnrészesség emberölésben igen súlyosak. Jól mondom, hogy azért van ma itt, hogy alkutkössön a szövetségi kormánnyal? Így van. És jól mondom, hogy a vallomásából szeretne Dale Boston egyik leghírhettebb gengszterének közeli bizalmasából a kormányzati szervek tanuljává válni. Így van. Ez esetben áruljon el nekem mindent, amit tud. A Winterhilly bandáról, az fbi ről és John connolly és legfőképpen azt, hogy mit tud a jelenleg szökésben lévő egykori főnökéről, James Whitey Bolcherről.
1: Vágjunk bele! Na hát ez a verő embere a, a Bolgernek, de rögtön ő is kiköti az elején, hogy jó, de azért az legyen benne a jegyzőkönyvben, hogy én nem vagyok Spicli. Bár, már, most, kor, bár most kormányzati tanúvá válok. Már pedig itt a saját bra, bratjaimról fogok vallani. Tehát ez, ez az, ha valami, akkor ez már hadd legyen Spicli. Ez nem informátor, hanem ő vall. Ami, ami, ami ugye ellenben ellen az omertát törvénye az olaszoknál ez a hallgatás törvénye tehát ugye ezt aztán nem lehet ezt aztán nem lehet e, e, megtörni de, de ugye e, e, tóraolvasás közben tilos cigizni, de cigarettázás közben tórát olvasni az egy isteni cselekedet és mint ilyen a gangster nem szólhat a rendőrhöz de ha, ha megvette a rendőrt akkor már szólhat hozzá Ugye? Úgy már a haverja, csak legyen előtte tisztázva, nem lefizethet rendőrrel, én nem állok szóba, mert én becsületes, tolvaj becsületes vagyok. Nagyon ferdén kezelik ezt a, ezt a sajátos
0: erkölcsüket. Ez a fekete Mise című film, amiről beszélünk, ami a, egy nagy lehetőség a, a Johnny Deppnek. Én azt érzem, hogy a Johnny Depp valahogy sosem kapta meg azokat a szerepeket, amelyekre érdemesült volna. Vagyis nagyon ritkán megkapta, de tényleg nagyon ritkán. Mondjuk úgy, hogy öt évenként egyszer eljátszhatott egy olyan szerepet, ami, ami méltó a Johnny Deppnek a színészi nagyságához. És bármilyen furcsa, mostanáig a Johnny Depp nem játszhatott el gangster főnököt. Eddig még. Ez az első alkalom. Ez az első és az én általam ismert eddig egyetlen alkalom, hogy a Johnny Depp az egy. az egy. az egy górét, egy keresztnapát játszik. És itt egy embert
1: játszik el, és nem egy jelmezes bohócot, nem egy ollókezű Edvardot, vagy egy ö, ö, Charlie és a csoki gyár nincs beöltöztetve hülye gyereknek, nincs kalózjelmez ráadva, hanem így pusztán az emberrel, a maszkkal és a- az arcával kell valami. De ez itt egy Gary meni művelet, amit igen. a Johnny Depp lett ez az asztalra. Igen, igen, igen,
0: igen. De a Johnny Depp mindig is erre volt érdemesül, de mi- mindig is erre volt való. De és nagyon jellemzi Hollywoodot. Mint egy karácsonyfát. Igen, de jellemzi Hollywoodot, hogy itt volt ez a csoda gyerek a keze között, és nem tudott vele igazán mit kezdeni, nem tudott vele igazán jól élni. Most így talán tudok mondani, három olyan filmet, ahol a, a képességeinek megfelelő módon bántak a Johnny Depp géniuszával. De ezen kívül én, az az igazság, hogy a, sokszor, sokszor érzem azt, hogy a Johnny Deppnek a, a pályája az így ellettékozolva. Mert valahogy valahogy nagyon-nagyon ritkán ö, kapta meg azt a szerepet, amit igazán el volna. És ez most egy ilyen alkalom is. És tényleg rendkívül magas színvonalon hozzá. Hát ezek a baba arcú ö, helyes fiú
1: Sztárok, ez, ez nekik a pályájuknak a, a fele ö, zajlott le, tehát neki most jön, a, most jön a sok lehetőség a következő 20-30 évben,
0: eddig egyszerűen más volt a karaktere, nem öregedett bele ezekbe a szerepekbe. A hallgató, Robi, a tégla részben deklaráltam Burgerről Berger, szól. De hogy szólna róla, amikor az egy koreai filmnek a rimékje, És én még láttam is az eredetit, bár igazán nem tudtam élvezni mert az egyik vágott szemét, nem tudtam a másiktól. Több mint ugyanazt nézte ki, és egészen addig követhető volt számomra. De legalább a, a... sírójuk lett volna más, hogy megbírjam Aha. különböztetni.
1: Én valami kilenc 9 órás filmélmény, vagy nem akarok túlozni, de ugye ez egy, ez egy trilógia három viszonylag hosszú filmből, ami rohadt jó végig, mert a két főszerep, az két különböző környezetbe van belecsöppentve És akkor érted, hogy ez ez, ez meg ez És a végén egy szobában állnak egymással szemben Ugyanolyan ruhában És már bocsánat, hogy megállapítom De egyszerűen nem tudtam megkülönböztetni A
0: két koreai csávót egymástól És nagyon szomorú lettem Sziasztok, James Whitey Burgler iklette a téglaciű filmben Jack Nicholson karakterét. Ja, igen, hát úgy, úgy, úgy már értem, hogy abból a fi, a, a, arról a figuráról vették a, a mintát ehhez az informátor ír keresztapához. Tehát akkor arról uh-huh. van szó, hogy a Jack Nicholson a téglában az ugyanazt a karaktert játsza, mint akit a, a Johnny Depp a fekete misében. Csak én azt érzem, hogy a Jack Nicholson a téglában egy kicsit így el ilyen szerűre vette. Tehát, hogy ilyen, ilyen, ilyen nagy, nagyon túlzásba vitte a manírokat benne. Valahogy gátlástalanul lubickolt abban a szerepben, ugye a Jack Nicholsonnal kapcsolatban ez nem meglepő. Ő hozzá képest a Johnny Depp sokkal hidegrázósabbra, sokkal félelmetesebbre, sokkal e, eszköztelenebbre, sokkal sokkal nyersebbre vette ezt a figurát. És ettől valahogy hitelesebb, meg erősebb, meg drámaibb az egész karakter. Uh-huh. Az az igazság, hogy hátborzongató a fickó. Hongkongi írja hallgató, és Hong-Kong. nem koreai. Oké. Okay. Ja, uh- Budapest, <laughs> Bukarest, adjuk már. Uh,
1: hátborzongató a figura. Uh, a beszédmódja, a fellépése kiszámíthatatlan. Bármikor Ö, bármikor hozhat olyat, amire nem, vár, amire nem várnál, hogy ha elvered a sógórát véresre, akkor állást kapsz tőle. Ha bocsánatot kérsz és kezet fogtok, akkor elvágja a torkodat. Ha egy rossz használsz, akkor kapsz egy verést a kocsiban. Ö, ha besúgó vagy áruló vagy, akkor, akkor kiméletlenül leszámol veled, miközben ö, besúg. (gül) Tehát nem tudsz mit kezdeni vele, egy ilyen, tényleg egy kellemes kellemes
0: karakter, de attól félelmetes, hogy nem tudod kezelni minden pillanatban ö, meghalhatsz. Tehát, hogy így nem, nem tudod, hogy mikor követted el a hibát, és e, ettől rohati ijeszt és ettől így igazából ő az, aki kifejezetten félelemmel kormányoz. Ilyen Ma- Michael Corleone-szerűen. Mert n- ő, ő, nem, ő, nem, ő nem tud szeretettel kormányozni, úgy ahogyan, a, úgy, ahogyan az öreg Vito. Hanem ugye ő az, aki, ő mindig azt érzékeli, hogy a környezetében a mindent áthat a tisztelet. De valójában soha nem tudhatja, hogy ebbe a tiszteletbe ebbe mennyi félelem vegyül. És Morris, nekünk még feltétlenül el kell beszélgetnünk. Mi a f***ban pácoltad ezt a sztéket, öregem, mert valami isteni, majd megöl a kíváncsiság. Ez családi titok. Nem, már, ne csinál. Na, mi, a, mi, a, mi, a csalá, mi az a titkos családi recept? Őrölt fokhagyma, és egy kis
1: szója. Ennyi? Igen, ennyi. ennyi.
0: Azt hittem, hogy ez családi titok. Csak egy recept. Ne. Az előbb azt mondtad nekem, hogy ez családi titok. Mégis az első szóra elárultad.
1: Ne nézz Johnra meg, mert ő nem segít neked. Most csak a titkos családi receptről járt el a szád, de lehet, hogy holnap már rólam jár el. Lehetséges? Mit gondolsz? Szerinted előfordul? Csak dumáltam. Csak dumáltál. Ő csak dumált. Na erről beszélek, hogy hátborzongató figura és kiszámíthatatlan. Nemhogy behúzza csőbe, nem is biztos, hogy tervezte, csak meglátta a lehetőséget abban, hogy ezt az egyébként ö, nem túl karizmatikus és egyébként becsületes másik FBI-os figurát, akivel, a, aki benne van ebben a dílben, hogy ő információt ad, ezt, ezt megleckéztesse és megfélemlítse, hiszen a két FBI-os kulcs karakter közül az egyik gyerekkori ismerős, szintén írt származású, neki ugyanúgy sokat jelent a becsület, meg, meg ez, a, ez a tolvajbüszkeség annak ellenére, hogy a pandúr oldalon szolgál. Na de a másik figura az se kutyája, se macskája. Ö- részére nem állt egy kis, egy, kis, egy kis lecke. Ugye a 2015-ös Fekete Mise című filmből hallgatunk részleteket, és erről a filmről beszélünk, ahol Johnny Depp ismét gangster környezetbe kerül, de megint nem bírja megállni, anélkül, hogy információt adjon az Igen.
0: igazságszolgáltatás megint, és a meg, Megint FBI-os gangstert játszik, Na, a Fedő Donny Brasco című filmre utalunk vissza, ami így, talán az egyik legjobb ilyen gangster film amit láthattatok, vagy talán az egyik legjobb jobb kémefilm, amit láthattatok. Az az igazság, hogy ebben, ebben az álcázós, kémkedős, kettős szereplős, kettős játékos cselekményszövésben talán az egyik legjobb, ami valaha készült. A besúgó patkány és büntetést érdemel, ugye? Ez, egy, ez
1: valahogy így hangozna a, a kisdobosok hatpontja közül az egyik, hogyha az a tolvajok hatpontja lenne. De mi ez a hülyeség? Miért? Érted? A, értem azt, hogy a, a rendőr az ellenség, meg a rendőr az patkány az ő szemükben. Ezért vele nem állunk szóba, még akkor sem, ha az egyébként... Ő, értelmes gazdasági érdekem, sőt, a a területszerzésem és a városon belül a másik jelentős bűnszervezet ellen egy nagyon jó eszköz, hogyha ráküldöm a rendőreket, ráadásul ingyen van, nem? Az adófizetők pénzén vásárolt fegyverrel csapok le az ellenségemre, de ez valamiért a tolvajbecsületben nem fér bele, a a családgyilkosság az igen, nem? Meg valakit az orjukánál fogva fölhúzni egy villanyoszlopra. Azzal semmi probléma nincsen, de azzal, hogy értelmesen taktikázzál, azzal
0: van probléma. De, a, de az, a, 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 hogy mondjam, eleve a bűnöző léthez tartozik hozzá, hogy ők a becsületről beszélnek, meg a becsületről papolnak, hiszen bűnözők. Hát, tehát eleve a létezésük azon alapul, hogy megsértik a normákat. Mi, mi, mi lehetne nagyobb és súlyosabb normasértés annál, mint hogy az beszél a becsületről, meg az kéri számon a becsületet, aki a legbecstelenebb közül. Akinek a számára az ő Összes elv az az erő.
1: Ahol az üzlet az, hogy vagy elveszed, ami a másik, vagy a szenvedést dollárra konvertálod. Ugye legyen ez a, a, a szajha szenvedése, legyen ez a szenvedélybetegnek a szenvedése a szerencsejátékban, vagy legyen ez a drogos és annak családjának a szenvedése. Teljesen mindegy, ha ebből
0: pénzt lehet csinálni. De becsülettel? Igen, de hogyha a szerencsejátékos annyira szenved a szerencsejátéktól, akkor a szerencsejáték ZRT-től is meg lehetne esetleg kérdezni, hogy egy állami szerv speciál, hogy az vajon mennyire becsületes a szenvedőknek a pénzét kisajtolni. Na de nem véletlenül állami monopólium
1: néhány intézmény. Amivel, ja. amellyel, amellyel egy-egy ember, vagy egy ilyen, ilyen féle pszichopata nem biztos, hogy legjobb gazdaként tud bárni. A, lehet, hogy a heroin kereskedelmet is állami kézbe kéne venni. Szerintem, bemí- hogyha lesz, mm. ö, lesz ö, és, ö, és ö, intézményes kereteket ölt, akkor azt az államnak kell é, é, meg az, é, é, érezni. Én, én,
0: én meg azt gondolom, hogy amikor már a gangsterek elég hatalmasak ahhoz, hogy a... Hogy a ő, 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 Konkurenseiket kiszorítsák a piacról, akkor állami kézbe veszik azokat az üzleteket, amelyeket addig a piacon vagy az utcán mű- működtettek, és akkor, akkor látjuk azt, hogy no hát most már szenátornak hívják azt, aki a legutóbb még keresztapapa volt, és még legutóbb kezet kellett csókolni neki, most meg már a hivatalban látjuk őt, és a zászlóra esküszik fel. Hát én azt, azt érzem, hogy amikor arról beszélünk, hogy hát nem volt ez jó helyen a bűnözők kezébe, állami kézbe kellett venni, én akkor csak azt látom, hogy egy nagyobb kereszt a kezére került.
1: Csak átöltözött, mint amikor a legyetek jók, ha tudtoknak a végén a Fülöp atyára varnak egy ilyen egy ilyen püspöki uh, ruházatot, tudod, megérkezik a pápától személyesen küldött szabó, és hozza azt a finom sejmet, és megjelenik a, ugyanabban a szarcipőjében a gyerekek előtt, akiket mev, nap, mint nap, percről percre megment. És, és így alig ismerik fel és akkor inkább visszaveszi azt az ócska papiruhát vagy ilyen köntösszerű bokáigérő kardigánt amiben lehúzott 40 évet mert hát az való hozzá uh, folyamatosan elhangzik itt is ez a tolvaj szent háromság uh, mikor, mi a Szent Háromság, de tudod, becsület, hűség, család. Uh-huh. Ugye, a, 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 ez olaszos fordulat, itt most írekről beszélünk, akik pont kicsinálják az olaszokat. Nem, katolikusok itt, ugyanúgy. Itt is a család nagyon fontos. Tudod, ö, ö, az, az asszony, meg a meg teremst, meg az
0: otthon, meg a gyerekek. De nem csak azért fontos a család, a család, ez a vérvonal, ez azt jelenti, hogy e, ezek a, ezek a gengszterek, ezek egy Neoprotestáns környezetben, tehát ezek prote- protestáns országban uh-huh. katolikusok, ők ott kisebbség. Uh-huh. Tehát hogy ők ott olyanok, mint, mint mondjuk az zsidók, vagy mondjuk a feketék. Az ő számukra a család az azt jelenti, hogy a katolikusok a vér. Igen, ők egymásnak is Igen. a családja,
1: nem csak a, aki uh-huh. otthon van egy háztartásban, uh-huh, uh-huh. hanem így viszonyulunk
0: egymáshoz is. Ö- Pontosan azért, mert a protestáns ember törvényétől nem remélhetünk semmi jót. Mi nekünk saját, saját ö, törvényünk van, ezt úgy hívják az olaszok, hogy Nostra. Mi nekünk saját ö, vezetőnk van. Mi nem a... Mi állam vagyunk az államban. Mi vezetünk, nem a szenátor, a mi vezetőnk a keresztapa.
1: Érdekes, ez a Kubainak is jó volt. Ugye a Tony Montana is azt mondja, hogy, hogy nekem csak az adott szavam van, és a tököm. Nem? Mm. És, és, és nem vitatom el a tökét, mert egy igen bátor fickó ő, ezzel nincs gond, Na, de az adott szava az, az valami olyan misztikus ködben úszik, hogy mindig, amit mond, az mindig igaz. Na de vajon mennyit ér az, ha amit tesz? az nem feltétlenül épül a hűségre. Tehát az első percben lenni kinézi magának a főnök csaját, az első percben a nevében felhatalmazás nélkül tárgyal, egy-egy ilyen megzabolázhatatlan az előjárói szám részére nulla hűséget és tiszteletet mutató fazon. És ez papol
0: ugyanerről a tolvaj szent háromságról. De miért, de miért? Hát pont arról van szó, hogy ők mindig azt hazudják át, meg azt a krédót írják át, amelyben deficitjük van. Hát ők pontosan tudják, hogy nekik ez a becsület dolog, ez a témakör, ez olyan, ami hát ö, problémás. Ennek megfelelően folyamatosan is mindenhol erről papolnak. Májsak szövetség, és nekem csak állami jogköröm van, tudható. Viszont ott, ahonnan jövünk, én tudom, és te is tudod ahogy a papírra leírt szavak, kevésbé számítanak, mint a család. És a becsület, meg a hűség, nem arra kérlek, hogy nekem segíts, hanem arra, hogy a bátyáknak.
1: Ami tulajdonképpen ugyanaz. A 2015-ös Fekete Misse című Johnny Deppet foglalkoztató filmről beszélgetünk, amely egy megtörtént esetet dolgoz fel, és... Íme a bizonyíték az előző bejátszásban, amit hallottunk, hogy, hogy, hogy a háromság az, az felfel bukkan a filmben, de ki az, aki itt számon kéri, az FBI ügynök kéri számon a, a főgangszer szenátor öccsétől? És az a legszebb, és az egész filmben azon kívül, hogy nagyon jól eltalált szereposztás, tök jó alakítások, és a Johnny Depp mondom, egy Gary Oldman szintű műveletet hajt végre, mert végre embert kell eljátszani, a nem valami farsangi mutatványost. Ezen kívül a, a, a valós storyból adódó óriási valami a filmben az az, hogy a legkomolyabban ezt a, ezt a tolvaj szent háromságot az FBI ügynök veszi. Tehát az egész bagásból a, 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 egy erőemberen keresztül, aki azt mondja a, a vallomásában az FBI-nál, hogy nem, azt írjuk le azért, hogy nem vagyok spicli, miközben ő már a sajátjaira van, tehát míg a, míg a Johnny Rapp karaktere ő az, az ellenséges táborról adott információ. Leginkább olaszokról. Uh-huh, a, addig a verőember már konkrétan a sajátjairól és mindeközben, a, amikor eljön az elszámolás ideje, akkor a gengster az évekre felszívódik, míg az FBI-os kapja a 40 év börtönt, a legtöbbet az összes közül, aki, aki itt bűnelkövető volt. Tudod miért? Mert ő nem kötalkut. Ő az egyetlen csávó, aki komolyan gondolta azt, hogy hogy hűséges. Mert
0: ő nem bűnöző. Mert ő nem bűnöző. Mert ő ő becsületes. Mert ő becsületes, és csak csak a hűségét valaki olyas valakinek szolgáltatta ki, aki hát nem nagyon volt erre alkalmas. Rendesen beszopadták ezzel. Tehát, hogy ő oda szerelmes volt gyakorlatilag egy eszménybe, ami rohat belül. Ő szopatta meg magát pusztán azzal, hogy eszményített valakit, aki gyerekkorában kisegítette egy szorult helyzetből. De gyerekkori élmények olyan, olyan helyen épülnek be, és olyan, olyan érzelmi kötéseket hoznak belül létre, amelyeket aztán nagyon nehéz felülírni racionális alapon. De hogy mégiscsak arról van szó, hogy ő egy becsületes ember, egy, egy, egy becsületes ember, aki hűséges a főnökei. Az FBI-nál, és a kihűséges az informátorához. A. A gangster világban, csak hogy két És ezzel két urat, el magát a legjobb. Csak hogy két urat nem tudsz szolgálni, és uh-huh. hogy ez mekkora csőd, az a, ebben a filmben elég pontosan kivilágos.
1: Emlékszel, amikor a kényszerekről beszélgettünk, és mesélted, hogy egy haverod mondta, hogy de hát a kocsiban a volumét, azt mindig párosra kell állítani. És akkor évekkel később találkoztatok, és így mutattad neki büszkén, hogy nézd, 16-osom van. Ja, te még mindig csinálod ezt a hülyeséget, Ne, ne neked nem szóltak. És, és ilyen ez a fickó, hogy ő benne marad az Omertában ő hűséges marad. Ő az az anulú papu, aki 40 évvel a háború után is még ö, Japán tankkal ö, szórakozik, mert senki nem szólt neki, hogy vége van. Nem? Ő, ő az egyetlen, aki igazán komolyan vette.
0: Igen, igen, igen. És ez az, el, ez az áldozat az elképesztő benne. Igen, igen, mert, mert, mert igazából nem volt gangster. A, az FBI-nál áruló volt a gangsterek között meg potyautas. <gül> És igazából az ő drámája, az ő nagy tragédiája ez a cselekmény. Azt gondolta, hogy valamilyen módon feszegetheti a becsület fogalmának a kereteit. Addig feszegetheti, hogy beleférjen ő is, meg beleférjen a haverja is, aki történetesen gangster. Na, de azért majd megoldjuk. Hát nem. Hát nem. Úgyhogy ez amellett, hogy egy egy nagyon-nagyon kemény gangsterfilm, amellett egy nagyon átütő film dráma. Ez volt az Önkényes Mérvadó mára. Holnap, azaz csütörtökön újra itt leszünk veletek. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok! Köszönjük türelmüket! A közizlés ma is
1: gondorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk, és legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, Sándort, Dénest és Annát várjuk vissza minden hétköznap 17 órától itt, a 90.9 Jazzin, az önkényes mérvadóságában.